0: Olá, bem-vindo ao episódio número 100 de Vida nos Trilhos. Eu não imaginei que eu conseguiria chegar ao 100, mas eu e Jefferson chegamos. E o assunto de hoje é o seguinte, é o livro Princípios de Ray Dalio. Esse Ray Dalio, ele é um bilionário da indústria de investimentos, da área de investimentos, só que ele não começou a vida assim, não. Ele começou como filho de uma família de classe média. E o que, que ele ensina com esse livro Os Princípios? Bom, é muito simples. Os princípios que ele adotou ao longo da vida e que são universais para você ou qualquer pessoa atingir uma vida no próximo nível. Então, junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, você possui princípios de vida?
1: Olá, Edward. Sim, temos os, os nossos princípios como o Day, como que é? Ray Dalio? Fala, é
0: o Ray Dalio. Eu não sei se o Dálio, Dálio ou Délio. Dálio, né? Ray Délio. É. É. Então,
1: mas você viu que ele veio cair aqui no episódio 100, 100 episódios, Edward. Você imaginava chegar nessa marca aí ou não?
0: Olha, realmente, eu não imaginava. É uma então... um, É um É uma conquista. <risos> mas mano... a gente manteve nossos princípios, porque definimos que ia ser uma ser um por semana depois mudamos para dois por semana, e a gente não arredou pé do nosso princípio de publicar, independente de no começo ter sido difícil, de até não ter tido, assim, ah, teve meses que caía um pouco o download, meses que subia, e agora a gente vê que a coisa está tá surtindo muito efeito, inclusive esse mês em que a gente está gravando, a gente está gravando agora é março, final de março, mas o episódio só vai em abril, mas o número de downloads provavelmente vai duplicar, Jefferson. Então eu acho que o público tem gostado do que a gente fala, né?
1: <risos> Muito bem, significa que a gente está no caminho certo, né? <risos> eu
0: espero que sim, né? Eu não, não. Com certeza a gente está. E aí, é... esse livro aí, o que, 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 que manda esse livro? Você chegou a ler o livro? Porque eu confesso que eu comprei o livro, mas ainda não li porque eu tenho bastante coisa na fila, então eu dei uma folheada, vi mais ou menos do que se trata, mas eu sei que você já leu, então me conta um pouquinho.
1: É, eu, eu, eu li uma a primeira parte completamente né, do, do livro, uma segunda parte eu fui lendo meio que separado, li algumas partes que mais interessava. E eu acho que o interessante do livro, né, do, do próprio Ray, né, falando um pouquinho dele, porque ele é um investidor né, e ele é um dos caras mais bem-sucedidos nosso, do nosso tempo. Né, o pessoal costuma dizer que ele é o Steve Jobs da área financeira. Porém, ele não é um cara muito badalado... É, né, pelas mídias, enfim, ele é um cara mais reservado e esse é o primeiro livro que ele escreveu, o primeiro e único livro. Né? Então ele morou, né, um apartamento de dois quartos em Nova York. Ele teve uma um início bem, né, humilde. E o fundo que ele administra chama-se é, Bridge Water, é, né, e é um fundo de hedge, né, de dos maiores, é o do maior do mundo. Tem mais de a, eles administram mais de 160 bilhões de dólares. Né? E a fortuna dele, pessoal, é estimada em 63 bilhões de reais. Então, o cara realmente ele é, é impressionante. Agora, alguém que teve uma origem é, humilde né? e se tornou aí, uma das pessoas mais ricas, aí, influentes do nosso tempo, aí, com certeza tem alguns ah, princípios valiosos para nos ensinar. E, e ele conta que é, as lições que ele aprendeu ao longo da vida foi o que ele compilou nesse livro e foi justamente o que fez a empresa dele né? sair de algumas situações que ele teve os altos e baixos como todos nós temos mas são é, os princípios que regem o fundo de investimento dele e todas as pessoas, é são os princípios que estão por trás dele do, da, da pauta da empresa então é algo bem interessante e ele fala que todo esse tempo que ele ficou observando essas análises não é algo como que eu posso dizer, raso e superficial talvez num primeiro momento você a gente pode até falar puxa, mas aqui os argumentos que ele está apresentando talvez é meio simples se a gente tiver um bom senso né, em alguns pontos né, não é algo talvez tão revelador mas eu penso que são conceitos sim interessantes, são sim conceitos assim fantásticos e que em alguns momentos da nossa vida talvez a gente acaba esquecendo, porque a gente fica nesse nosso turbilhão, né, as nossas atividades e aí a gente vai para um caminho, depois vai desviando para outro, fica na, no urgente, naquilo que talvez não é tão importante e às vezes a gente, nesse contexto a gente acaba esquecendo alguns princípios que são não só importantes, eles são é, determinantes para que a gente tenha realmente um desenvolvimento, para que a gente alcance o sucesso, enfim. Eu acho que é um livro realmente muito interessante, Ador.
0: Então, Jefferson, eu até quero ler aqui uma frase do livro Princípios, logo no começo, né? Eu acho que ela vai colocar bem aí... Você falou um pouco do perfil do Ray Dalio, né? Que ele veio de uma família humilde, mas que é um, uma pessoa de muito sucesso aí. Olha o que ele fala na introdução. Primeira, primeiro parágrafo mesmo. Antes de começar a contar o que penso, quero deixar claro que sou uma besta e não sei muita coisa em relação ao que preciso saber. <risos>
1: É, ele, é, é interessante mesmo, porque ele fala um pouco nesse sentido, ele é bem, é, ele brinca com a questão, de... às vezes a gente é arrogante, às vezes a gente tem alguns comportamentos, ah, eu sei tudo, e é justamente esse comportamento que ele vai contando ao, ao longo do livro, que fez ele praticamente quebrar a empresa. Em algum momento, né? no início acho que dos anos é, 80, ele arriscou demais, ele apostou nos títulos e a empresa dele, que estava crescendo, perdeu tudo. Então ele fala o seguinte: a gente tem que cometer os erros, tem que aprender, mas a gente tem que ser humilde e eu acho que esse começo do livro aí traz essa questão da humildade e, e essa questão do erro né, que ele coloca, né, que a gente tem que realmente aprender e principalmente não só com o sucesso a gente tem que aprender com os erros e ele coloca que a gente tem que fazer um processo que é muito interessante, que talvez a gente faz mas de uma maneira superficial que é a reflexão então ele coloca que o nosso pensamento ele tem que que ser um pensamento que busca continuamente fazer reflexões, e principalmente quando você comete uma falha, porque é isso que faz a gente verdadeiramente aprender e evoluir. Então ele fala que quando você está num momento, às vezes, de dor, de dificuldade, de desafio, onde você comete um deslize, é um momento que você realmente tem que procurar, refletir e entender, e Tirar, extrair lições... Para que você possa evoluir... Então esse é um dos primeiros itens que ele coloca... E ele coloca realmente... Você fazer isso de uma maneira humilde... O que é, muitas vezes é difícil... Concorda? Às vezes quando você erra... Você fica sempre com aquela pulguinha atrás da orelha... né? Onde eu errei... Mas talvez tenha um pouco de... É, como que eu posso dizer? Talvez.
0: Eu acho que quando a gente erra... Muitas vezes... Pode observar... Às vezes é com nós mesmos... Mas às vezes... Nas outras pessoas... A gente também pode tentar observar isso. Que às vezes é mais fácil, né? Geralmente a gente consegue perceber o defeito nas outras pessoas mais facilmente que os nossos, né? Então, a título apenas de exercício, não de julgamento, você pode perceber, quando uma pessoa erra ou causa uma falha, a conversa dela é sempre em busca de algo que fez ela errar. Alguma coisa, né? Ou ela vai falar que... É, ah, ah, não, porque fulano ou porque... Aconteceu esse imprevisto? ou Então tem alguma culpa externa, algo externo, né? tentando tirar é, um pouco. Né? E, e
1: o que é interessante, é é aquilo que você falou. Às vezes a pessoa está buscando né, uma, uma desculpa, é, talvez uma justificativa, e a gente observa isso. E não é que a gente está julgando, né? é que a gente observa esse tipo de comportamento. E muitas vezes, aquilo que você falou, a gente percebe no outro mas a gente tem dificuldade muitas vezes de perceber em nós mesmos. Em nós, nossa, mesmos, né?
0: é, em nós, é nós. Por isso que os programas de coach estão fazendo muito sucesso. Porque as pessoas finalmente descobriram que precisa de alguém te olhando para você poder enxergar melhor você mesmo. Né? É, é, não... E vai de
1: encontro com o que o Dalio está dizendo a gente, porque ele fala o seguinte: se você. Ele coloca a questão de. Ele fala, abrace a realidade. Então, se você está dentro de um contexto daquela realidade, você tem que aprender o que, A lidar com ela. E é uma coisa que ele fala o seguinte, você começa como se fosse uma aventura, é um processo. Então, você está vivendo a sua vida, você vai falhar, vai cometer erros, mas aí vem a parte importante. Você tem que fazer uma reflexão com o um objetivo honesto e verdadeiro de aprender, e a partir desse aprendizado você começa a melhorar você começa a crescer e esse processo, ele vai se repetindo várias vezes né? então, e ele fala que para você realmente evoluir você tem que ter essa questão da realidade, porque muitas vezes as percepções elas podem ser diferentes, a gente tem, concorda que a gente tem percepções diferentes, porque ele coloca o seguinte, eu tenho um sonho eu tenho a realidade e eu com a determinação eu consigo alcançar aquilo. Mas muitas vezes aquilo que é a realidade para um não é a realidade para o outro.
0: É, isso é verdade. Tem pessoas e, até e... que vivem muito fora da realidade. <risos> Exatamente. <risos> Mas...
1: Porque ela é uma questão um pouco subjetiva. E ele fala muito sobre isso, sobre a questão da subjetividade. Mas ele fala que talvez não, porque existe uma verdade. E é essa verdade que a gente deve buscar. É essa verdade que a gente deve perseguir. E que muitas vezes a gente não pode ficar só nessa realidade que a gente está meio que fora. Não, é, mas... existe sim uma realidade. E às o vezes corpo. é difícil a gente encontrar essa realidade. Por quê? Porque aí vem um pouquinho do que ele falou lá no começo do livro. A gente tem um pouco de ego, né a gente não quer reconhecer algumas coisas. E ele coloca bem assim, ele coloca a dor mais a reflexão, ela permite você ter progresso.
0: É... O, tem uma frase que o pessoal, principalmente na área de espiritualidade, diz que existe a minha verdade, existe a sua verdade, e existe a verdade que paira entre nós. Né? Então...
1: então, uma coisa que o Dário coloca é, é justamente isso. Ele coloca o seguinte, você tem que se aproximar de pessoas... Um, digamos assim, inteligente, e ele coloca que tem uma questão do desacordo. Ele fica, é uma coisa bem clara: ele fala, é a arte do desacordo. E o que, que é o desacordo? Não é o certo ou o errado, é, tem uma verdade. E quando você promove um desacordo, uma, uma desarmonia, mas você faz com que as outras pessoas consigam observar aquele desacordo de uma maneira não em que eu ganho, você perde. É uma mentalidade muito diferente. E, e, a forma com que ele fomenta a discordância é algo bem revelador. Porque ele coloca isso no cerne da empresa dele. Ele fala, pessoal, nós temos que ter desacordo. Ele estimula o desacordo dentro da organização. Mas é algo construtivo no sentido de buscar... Ele, ele, de buscar o quê? Ele fala o seguinte: você tem que também ter uma mente aberta para buscar ter um ponto de acordo depois desse desacordo, em que essa é a verdade. Então Sim, ele fala, claro. ele chama de, ele fala muito, é, ele fala muito de desacordo positivo
0: para evoluir então, ele... em função daquela discussão. Muitas vezes a gente pode estar discutindo como vamos, ah, vamos falar numa empresa aí como podemos aumentar as vendas. Aí vai ter várias discussões. Um acha que é assim, o outro acha que é de outro jeito e fica aquela conversa e... Bom, mas ao final da reunião, o que ele deve promover é que as pessoas cheguem, no mínimo, em algum consenso comum que concordem que as vendas irão aumentar. Então, dessa forma, sendo... Mesmo que tenha alguma pessoa que teve a sua estratégia mais ou menos que, é, vamos dizer assim, não utilizada, mas ela não vai se sentir como alguém que perdeu, mas que alguém que contribuiu para que a outra pessoa e outros insights melhores surgissem, porque até porque quando a gente começa... Um, é que nem eu falo lá do brainstorm. O princípio do brainstorm bem feito é esse. É você jogar um monte de ideias sem julgamento. Para que as, as ideias, mesmo as não muito boas, ajudem a criar é, uma solução melhor. Né? E para não usar o termo brainstorm, eu gosto muito do Toró de Parpite. Né? Que aí fica bem né, meu, minha, minha raiz mineira aqui também. A <risos> Toró de Parpite. Agora, deixa eu comentar uma coisa aqui, é, do, o, o formatão do livro, porque eu tô com o livro aberto, então ele tem três partes. Então, ele tem a parte 1, que fala de onde venho. Então, eu, eu creio que ele fa, fala um pouco mais dele mesmo, ou do percurso, você que leu, né, Jefferson, eu não sei. É isso que ele fala na parte 1, mais ou menos?
1: É, ele conta o início da história dele, como ele tá. começou desde a escola, do colégio, como que ele foi percebendo os princípios né, que regem talvez o universo e vai contando um pouco da história dele, o que é o pano de fundo dentro Legal. da empresa dele, o fracasso, enfim.
0: Legal, então, então a parte 1, um, de onde venho, aí a parte 2, princípios de vida, aí sim ele vai entrar nos princípios universais. E a parte 3, que me parece também muito interessante, princípios de trabalho. Isso é bem. Então, aqui, eu, eu creio que para a empresa ou para quem trabalha com. Né, ou tá, tem um negócio, alguma coisa, é fundamental esse capítulo aqui. Que também. Enfim, é, empresa então... pode ser. A empresa pode ser muito mais do que uma, um negócio, né? Pode ser uma família, um empreendimento, é. qualquer coisa, né?
1: É, é justamente isso, Edward, porque quando você é, comentou né, que ele estava falando do desacordo né, que ele coloca e você falou ah, dentro de uma empresa e muitas vezes os princípios que ele está colocando, eles regem não só a questão da empresa, mas como principalmente a vida pessoal, porque por exemplo, quando ele coloca essa questão da discordância, é, que ele promove essa discordância, a gente pode pensar dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos, dentro da família, como que a gente pode resolver, na verdade, é, situações, conflitos, de uma maneira eficiente, de uma maneira amigável, que permita com que todos evoluam. Porque se você... Eventualmente, né, igual ele coloca, né, se você não acredita que você está errado ou que você talvez não está enxergando a verdade como ela realmente é talvez você pode estar tá tratando aquele ponto, aquele desacordo, é, sem uma perspectiva muito aberta. E aí o que, que vai acontecer? Ao invés de você ter aquilo que você falou, né, o toró de palpite, um, né, um choque de ideias, vem uma mentalidade de um contra o outro. Né? Ao invés de você, talvez, estar tá construindo pontes, talvez a gente vai estar construindo muros entre os outros. E eu acho que essa abordagem, dentro de uma organização, por exemplo, onde tem inúmeras pessoas, se você tem essa cultura, esses princípios enraizados, disseminados, e, de certa forma, é uma lei né que rege o, o desenvolvimento daquela organização, deve ser algo muito interessante, porque permite um diálogo muito mais aberto, concorda?
0: Ah, eu concordo plenamente. Inclusive, agora... Eu estou olhando aqui na página 327 do livro, tem um, um gráfico, é um gráfico bem simples, né? na verdade nem bem um gráfico, é né? um desenho onde ele mostra as etapas é, mais ou menos de decisões, pelo que eu estou entendendo aqui. Né? Então ele põe aqui, ó, começa com pensadores independentes com objetivos audaciosos. Aí ele cria uma meritocracia de ideias, ou seja, as melhores ideias vão sobrevivendo. Mas eh, eu acho que nesse, nessa abordagem, mesmo as más ideias, elas vão ajudar a criar boas ideias. Porque quando a gente começa a discutir, ah, tem uma ideia, daí outro complementa, daí a coisa vai evoluindo. Né? Então é, é bem nesse sentido. Aí ele coloca decisões sistematizadas, baseadas em princípios. Daí ele volta nos princípios. Aí ele põe sucesso, ele põe fracasso, porque as duas coisas podem ocorrer. você Pode ter coisa que dá certa, pode ter coisa que dá errada. Aí aprendizado, isso cria funcionários e clientes satisfeitos e... O processo final volta no início. Mais pensadores independentes e objetivos mais audaciosos. Legal. Eu achei muito é, bacana isso aqui.
1: É, é, o, o que ele coloca é isso aí. Ele chama né, de pensadores independentes. É no sentido de que uma vez que esses princípios estão estabelecidos, é, ele não precisa estar Tão presente para tomar as decisões Então ele, ele cria um método Uma forma com que ele empodera As pessoas para que as pessoas tenham Condições de tomar decisões E estimula Com que isso ocorra Independente daquilo que É que ele, se ele está ou não presente então existem alguns princípios e uma vez que todo mundo está consensuado que aqueles princípios foram observados as decisões são tomadas e possivelmente são decisões positivas e que vão fazer com que a empresa evolua então eu acho que é muito interessante essa abordagem e ele faz esse, ele dissemina isso por toda a organização e é o, é o maior fundo do mundo né? então isso que é algo extremamente interessante
0: é, com certeza, algo que está que aplicado, né? O, é. Vamos à frase da semana, my friend?
1: Vamos lá. Inclusive, Edward, a frase da semana eu peguei uma frase do próprio Dalio.
0: Ótimo. Aproveitando
1: e fazendo uma homenagem aí para ele, né?
0: Perfeito. Então, eu não sei qual é a frase. Vamos lá, que era uma surpresa.
1: Temos dois recados bem rápidos. Primeiro... Para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, com barra webinário. E o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você A frase começa da seguinte forma. Reconheça que conflitos são essenciais para grandes relacionamentos. Ray Dalio. E aí?
0: É. Pois é, o, a, a vida humana é com conflito. É claro, a gente não precisa entrar em guerra, né? chegar, às, como o pessoal diz, às vias de fato. Né? Mas um conflito saudável, a discordância... Argumentação isso é muito importante porque é nisso que a gente vai crescer. Se imagina, que coisa muito chata, né? Se você vivesse num, numa sociedade que todo mundo concordasse com você, imagina, né? Você tá assim, aí o cara concorda, aí o outro concorda, concorda é, só ia dar porcaria porque, né? Concorda que não, não. não existe crescimento, né? Então, assim tem que ter. Tem que ter, ter o desacordo. tem que ter a discussão, tem que ter o desacordo. E aí a, tem um outro ponto de vista. E, e assim, quando uma pessoa é madura, madura mesmo, ela sabe ouvir o outro. Sabe ouvir com a, baixa, a, a guarda baixa. Não no sentido de... Uh, aquela guarda baixa no sentido de você crescer, não no sentido de ser submisso ou, ou deixar que uma outra opinião prevaleça para você se isentar da responsabilidade, mas no sentido mesmo de vamos buscar o melhor resultado para nós. Então isso é, é uma coisa legal. E até fazendo um paralelo, o pessoal que mexe muito aí com marketing digital e com essas ferramentas de, pode ser o Facebook ou o Google, que tem essas ferramentas analíticas para ver como que está o resultado de uma campanha de vendas, de anúncios, é muito interessante porque é, o pessoal fala muito de fazer teste, teste A, B, né? Então você é, faz dois anúncios diferentes e vê qual que vai melhor, né? Então antigamente como o pessoal fazia um anúncio, fazia um anúncio e esperava que desse certo, porque lançava, né? E aí, ah, não ficou bom. Daí tinha que produzir outro anúncio, lançar, publicar na revista, no jornal. Aí não ficou bom. Aí faz outro, né? Até um dia vingar. Hoje não. As coisas ficaram muito mais rápidas. Então, a pessoa cria ao mesmo tempo dois anúncios e vê qual que prevalece e qual que tem mais cliques. E automaticamente esse é selecionado. Então, percebe que, na verdade, eu estou fazendo um paralelo. Mas, põe a coisa à prova. E o princípio do Ray Dalio ali... Né? Ele faz isso, né? é as discussões, você sai dali com algumas, alguns aprendizados dessas discussões e interações, põe eles à prova, pode ter sucesso, pode falhar e depois você aprende e recria o processo.
1: E você sabe, Edward, que tem uma parte do livro, inclusive, que fala sobre isso, que é a questão que ele coloca risco versus recompensa. E ele coloca que muitas vezes na nossa vida, acho que talvez na primeira parte do livro lá, ele coloca que dentro da nossa vida, a gente, né, eu acho que faz sentido, todos nós merecemos ter uma vida boa, uma vida próspera, uma vida feliz, mas existe do outro lado uma questão que é sempre o risco eu tenho que também arriscar não posso ficar parado, imobilizado e essa questão da perspectiva de vida, então sempre vai ter o que? É, o risco então ele que trabalha num, né, numa área financeira então, ele está lidando com o risco o tempo todo, né? cuidar da aposentadoria lá dos velhinhos não é algo tão simples, mas uma coisa que é importante se a gente traz isso, né, ele coloca para a nossa vida, e não é só uma questão financeira também né, o risco e a recompensa, é a questão de você ter a alegria, a realização, né, ter o seu propósito né, atendido e muitas vezes são desafios e são escolhas que nós temos que fazer diariamente e dentro desse processo ele coloca que para a gente alcançar os nossos sonhos, alcançar os nossos objetivos a gente tem que observar os momentos de dor, né? E, e se você quer evoluir dentro né, da, da, da sua perspectiva, de uma perspectiva até não só profissional, mas até pessoal, ele coloca que tem dois pontos que são fundamentais. Ele coloca até assim: ó, primeiro, decida o que você vai fazer e segundo, tenha coragem para fazer.
0: Olha Bem simples, isso aí hein? dá realmente, porque as, <risos> pessoas com ideias têm um monte. Mas pessoas que realizam as suas ideias são poucas. Pode ver. É, e ele coloca, decida e tenha coragem. Exato. Porque é fácil ter ideia. Eu mesmo já tive um monte e deixei de realizar um monte. Algumas eu coloquei em prática. E quando eu coloco em prática, ela acaba gerando frutos, sabe? De um jeito ou de outro, gera frutos. E mesmo que não gere aqueles frutos que você esperava, ela gera aprendizado. E depois, é. quando você põe outra ideia é... em prática, fica mais fácil. Eu acho assim, sabe? É um músculo isso. É como um músculo, sabe? Se você não treina, tem uma ideia e põe em prática, você acaba virando uma pessoa só de ideias e não de prática, porque você acaba atrofiando o músculo. Você fica uma pessoa... Ó, é um monte de ideia, mas não põe nada na prática. E olha que eu conheço um monte de gente assim. Fala, 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 reclama, reclama, reclama mas na hora de pôr em prática não faz nada, a culpa é sempre dos outros é do governo, é da situação é dos outros engenheiros dos outros, das outras empresas e tudo mais mas ela mesmo acaba não fazendo é, é. então assim e, e desenvolver porque a gente pode começar com pequenas coisas, ah eu vou fazer isso aí você põe aquilo em prática aí não deu certo mas não, não, não se acanhe começa de novo, você, a gente acaba desenvolvendo o músculo de aceitar o fracasso e curtir a vitória quando ela ocorre e passa a virar um hábito o fato de ter uma ideia e pôr em prática ter uma ideia e pôr em prática Aí, filho, e outra, é,
1: aos poucos, né, Edward, você vai conseguindo pequenas vitórias, aí você vai celebrando aquelas pequenas vitórias, você vai ficando o quê? Mais confiante, é essa confiança que traz para você né, um sentido maior e aí você consegue realizar coisas maiores, né, ou aquilo que você deseja. São pequenos é, ao longo do caminho, se você vai dividindo e vai conseguindo pequenas vitórias, isso te fortalece, traz confiança, que é uma coisa que muitas vezes a gente não tem. E aí você acaba realmente perdendo aquela força e não tem aquela coragem que ele coloca né, para avançar. Você fica né, desencorajado. Mas ele traz um processo. Eu marquei aqui, Edward, que são que são cinco etapas para você obter o que você quer da sua vida. Posso mandar cinco?
0: Opa! Agora fiquei curioso. Então vamos lá. Né? Eu estou olhando aqui o livro, mas vamos lá.
1: Então ó, anota aí, as cinco são. A primeira, tenha objetivos claros. Segundo. Legal. identifique e não tolere os problemas que impedem você de alcançar essas metas, né? A questão da dor, a hora que vier a dor, você tem, que você não pode ser tolerante com ela. Terceiro, dia, é, fazer um diagnóstico do problema né? e chegar realmente à causa raiz, porque quando você chega na causa raiz, você, depois desse diagnóstico, você vai conseguir evoluir. Quarto, defina um plano plano de ação que vai fazer com que você fique realmente no caminho ou perto ou te mantenha nos trilhos para você alcançar aquela meta ou aquele objetivo e aí o quinto é execução você tem que fazer o que você definiu aquilo que realmente é necessário para você alcançar aquele objetivo
0: é isso é é isso aí né assim ah, para falar a verdade é bem é bem você pode até pensar assim pô mas isso é óbvio. Mas o problema é que as pessoas não fazem. Esse é o ponto, Exato. né? De, nós então, não fazemos. Quando a gente mesmo. É... Eu, eu até fiquei pensando aqui e falei, puxa vida, eu posso aplicar esse passo que ele está falando hoje mesmo. Imediatamente. Mas legal, deixa eu entender e repetir. Primeiro é definir o objetivo que você quer, é isso, né?
1: Exato, tem objetivos claros. Claros.
0: Perfeito, né? Então, o outro é não aceitar, o que, que era?
1: É, não, é você tem que identificar e não tolerar o que os problemas, né? Os que vão acontecer no meio do caminho para você atingir aquela meta,
0: tá, então, então vão surgir desafios e dificuldades. Vamos, vamos. Então você não pode ser tolerante com isso. tá deixa eu, deixa eu pensar aqui. Meu objetivo é perder peso. Pronto, exato. Vamos lá, vamos supor que é esse o meu objetivo. Aí qual que então pode? você já definiu já defini. o
1: objetivo? E, okay. e, e talvez
0: eu possa definir melhor o objetivo. Ó, eu quero perder 10 quilos. Em, em três meses três meses pronto ok Depende. beleza aí o segundo passo o que, que eu faço
1: você vai ter que identificar os problemas que impedem você de alcançar talvez você vai ter a guloseimas pró, né? a, a geladeira. Geladeira. Tem que... então você vai ter que identificar isso Pô, aquele pote de vi...
0: sorvete lá como é que eu faço
1: isso aí você vai ter que <risos> <risos> eliminar o seu pote de sorvete
0: a macarronada né então então é, você identifica calma. e Putada. vai eliminando Aí entender, qual que é o terceiro?
1: Aí você tem que identificar quais são os problemas, né, para realmente você saber qual que é o problema para você é, conseguir chegar naquela solução.
0: Entendi. Então quais são os problemas? Então o problema é o pote do sorvete ou é a minha assim, é falta de capacidade de ficar sem guloseimas, né? Talvez não é, seja exato. a guloseima, mas seja a capacidade da pessoa de não conseguir lidar com aquela situação, né? Mas entender, né, o... o, o... O problema raiz, né? Legal. Aí fazer Exato. o Onde plano. que tá
1: a raiz do problema? Será que você talvez é a alimentação? Ou talvez é a, a prática de um exercício? Enfim, o, o que está que fazendo? De repente você tem um problema metabólico. E ele coloca, inclusive, uma coisa que eu lembrei. é Ele fala assim, cuidado em ir muito rápido para a solução. Talvez você tenha que trabalhar um pouco mais o diagnóstico. Talvez você tenha um outro problema por trás disso tudo. É, então ser, a gente né? vê que tem pessoas, às vezes, que são... É, tem dificuldade com algum tipo de alimento ou outro, né? no caso aí do perder peso, então você tem que saber fazer uma, uma, um diagnóstico adequado ou procurar um, talvez um profissional para te ajudar a chegar na causa raiz e aí sim você vai para o item 4 que é o plano de ação que vai fazer com que você realmente fique ali no caminho nos trilhos para atingir a sua meta
0: é, e nesse caso no exemplo o plano de ação poderia ser não comprar besteira no supermercado é, sei lá, arranjar um coach para te ajudar a, a, a eliminar o, li, o vício de alimentos doces. Ou talvez conviver com outras pessoas com alimentação saudável que te introduzam outros alimentos que você possa substituir. Enfim, é, fazer uma coisas, prática né? de atividade física falar física, pô é. eu vou
1: quatro vezes por semana é, na academia ou fazer uma caminhada. Aí você está definindo um plano. Então eu vou fazer isso, eu vou comer, talvez... É. Ter uma alimentação XYZ no almoço, no jantar. Eu vou... Então é realmente você começar a fazer um plano, uma preparação para aquilo que você. Pra que... Pra atingir o seu objetivo. E Como aí... que você planeja
0: ele? E aí, finalmente, executar. Executar. Aí você põe o tênis na mochila e deixa no carro para correr. Né? É, um exemplo. E, inclusive
1: ele ele fala o seguinte, olha, essas etapas, né, para você atingir aquilo que você quer, tanto na vida pessoal quanto na profissional, ele fala: uma vez que você fez isso, é como se fosse lá a gente fala dentro da indústria, né, a gente que vem da indústria, é o PDCA. Você volta para esses espaços novamente. Né? Então você tem que ficar atento, definiu, vai para a execução. Depois de um determinado tempo, você calibra para ver se você está no caminho certo. Aí volta naquilo que a gente falou lá no início, né, Edward? Que é a questão de você também estar tá um pouco com a mentalidade aberta. Ele coloca, né? Você tem que ter uma mentalidade mais aberta, né? Ele falava lá do desacordo, para você chegar num acordo. Então, tem conceitos que são interessantes. E ele fala, muitas vezes, se você está é, é, com dúvida... Procure pessoas que você admira Ou pessoas que são inteligentes Ou pessoas que já chegaram onde você gostaria E procura ter essa Qual é a opinião dessas pessoas né? Pessoas realmente que, que talvez Chegaram lá, né, que já atingiram Um determinado nível aquele que você está buscando Igual você falou na saúde Observe uma pessoa dentro da sua família Que está naquele determinado nível E você vai ver o que, que ela está fazendo Então você tem que estar tá aberto Porque senão a gente fica um pouco fechado Nas nossas ideias e aí a gente não consegue expandir a mente e ter um olhar diferente. E isso muitas vezes nos impede de progredir. É isso que ele coloca de uma forma bem acentuada.
0: Eu acho que essa, essa sua última colocação é fantástica, porque é pedir conselho mesmo, né? procurar pessoas que passaram por isso, né? ah, quer perder peso, procura alguém que já perdeu peso e fala, e aí, o que, que você fez? Procura mais de uma pessoa, daí você vai ver o que, que pode se adaptar melhor com você. Ah, você está fazendo um investimento, está criando uma empresa, quer trabalhar com, sei lá, está com dificuldade em vendas. Então converse quem já passou por essa dificuldade, que criou uma sistemática, né? E aí a coisa uhum. você começa a ter outras opiniões e, e e aí o pode tirar o melhor disso para seu benefício próprio, né, da sua empresa ou o seu pessoal. Agora sim, para a é, gente, e... é, para a gente saber, de que, Edward, que... Sabe falar. que
1: ele coloca uma coisa que é importante... que Desculpa interromper... Que é, que é muito importante dentro do conceito de ter a mente aberta... Ele fala que é você... Que todos nós, invariavelmente... Nós temos os nossos... Que ele chama de ponto cego... Né, os blind spot... Ele coloca... Então... Ele, essa conversa que você falou com outras pessoas... Ela é muito interessante... Porque você tem que talvez até escrever... Tomar nota... Porque nós temos pontos cegos. É uma coisa que você observa, por exemplo, treina, é, atletas. Você pega, por exemplo, o, o, o tênis traz isso muito pra gente. Né? Eu lembro de um livro que eu li sobre o inner game, que ele falava justamente sobre isso. O atleta, às vezes, ele está treinando, ele sai de um determinado contexto e ele troca o treinador. E o cara. E aquele profissional, aquele atleta, ele tem uma evolução. Mas por quê? Porque talvez alguma coisa que ele não estava enxergando, ele tinha um ponto cego e aí veio alguém e comentou com ele sobre aquele ponto cego que ele tinha, aquela dificuldade. E aí ele começa a evoluir e ele tem uma, um desempenho melhor. Principalmente isso nos jogadores de tênis é muito claro. Por quê? Porque a pessoa passa por um processo, ela está ali, ela se sente um pouco travada, troca o treinador, vem um novo, dá um novo direcionamento e o cara começa a ganhar várias partidas simultaneamente, aí vem aquela questão que a gente falou né, da confiança, a pessoa vai ficando mais confiante, mais confiante e aí ela se torna invencível. Então, muitas vezes é isso que acontece. Então, nessa questão de ser aberto, procure observar os pontos cegos. É, um, é uma coisa que ele coloca de uma forma bastante eu acho que inteligente dentro do livro.
0: É, e é bem interessante mesmo, e eu percebi também na parte 3, onde ele fala de princípios de trabalho, que ele dá um valor muito grande à cultura e para as pessoas da organização. É. Então, assim, aí até para a gente concluir mais ou menos a, a esse episódio aqui, ele fala que, olha, treine... Teste, avalie e filtre as pessoas constantemente. Esse é um dos capítulos. E tem outro aqui que ele fala. Contrate bem. Contratações ruins são super prejudiciais. Isso até me lembra uma frase lá, né? Da... Que a gente já até falou assim, né? Daquele... É mais ou menos assim, né? O, a, o cara do financeiro pode pensar... Eu não sei se era assim, né? Mas... Treinar as pessoas, imagina você treinar as pessoas e aí elas irem embora. Aí a outra fala assim, ah, tudo bem, Imagine você não treinar e ela ficar na empresa. <risos> é pior, o que, que é pior, o que né? O que, que é pior, né? Então, então é. para concluir, Jefferson, como é que é essa parte dele, do, do, do Ray Dalio, de princípios com relação às pessoas? Como é que ele encara isso aí, pelo que você pode observar assim no geral?
1: É, o que ele coloca Edward é, é que as pessoas elas têm visões diferentes. Então e muitas vezes a gente tem a dificuldade de, de nós nos colocarmos no sapato do outro, digamos assim, para enxergar aquilo que o outro está vendo de uma forma com que ele te... porque muitas vezes as pessoas... nós temos valores diferentes, nós somos diferentes e nós temos experiências e bagagens diferentes. E muitas vezes, voltam talvez até um pouquinho naquela questão do ponto cego. Então, o que muitas vezes um está enxergando, o outro está vendo de uma outra forma. Então, ele percebe que as pessoas, elas são conectadas de maneira diferente. Então, esses princípios que ele vai criando dentro da organização, são para permitir justamente que existe um diálogo, uma harmonia, que as pessoas tenham essa mente aberta. Ele, ele vai construindo tudo isso, para que quando essas pessoas diferentes... É, diferentes, estão trabalhando juntas para que elas consigam se desenvolver e colocar a empresa dentro dos objetivos que existem, dentro das metas que precisam ser né serem perseguidas. E uma coisa que ele coloca que é muito interessante é eu me colocar no lugar do outro e muitas vezes dentro daquela questão do, do diálogo, lá de você ter aquele conflito né, e depois sair como uma solução, ele coloca que também tem uma questão da nossa mente consciente e subconsciente. Porque a gente tem que buscar a criatividade, ela vem muitas vezes do subconsciente. Então como que você traz isso das pessoas que são diferentes? Porque aquela inspiração, uma decisão, uma boa decisão, uma boa ideia, ela talvez está vindo ela tem que ser cultivada ela tem que ser trazida do subconsciente. que as pessoas são inteligentes, mas a gente tem que saber tirar isso das pessoas. E aí é onde ele coloca que tem a cultura. E a cultura tem que proporcionar um ambiente que a gente consiga realmente tirar, extrair isso das pessoas. Né? Que tenha uma boa comunicação. E muitas vezes a gente tem que conseguir fazer o quê? Com que a gente... Nós mesmo como pessoas trazer aquilo que está no nosso subconsciente para o consciente para que a gente seja o que mais criativo e um processo que ele usa para isso né que ele até estimula ele ele coloca até olha isso eu não sei se serve para todos mas para mim serviu é a meditação ele fala que quando ele está um pouco atribulado confuso né ela ela ajuda ele a manter né, a manter-se mais centrado eu acho que é uma coisa assim realmente que ele coloca que quando ele vai conectar as pessoas a questão da meditação ajuda bastante.
0: É E essa questão da meditação não é a primeira vez que a gente comenta aqui e muitas pessoas de alta performance utilizam isso e grandes empresários e tudo mais. O que me faz lembrar de novo, Jefferson, que eu preciso meditar mais.
1: Ah lá, tá Olá. É, e de uma forma geral, né, Eduardo, você percebe, né, essas pessoas, é aquilo que o Tim Ferriss coloca, né, a maioria das pessoas que são pessoas diferentes, que conseguiram realmente resultados extraordinários, tem algum tipo de, né, a gente fala meditação, mas é talvez foco, né, algum exercício que traz, a, faz com que a mente fique focada, seja através de uma oração, enfim, mas eu acho que de uma forma geral O ponto importante do livro é, é A gente vai cometer erro A gente tem problemas a gente, Nós temos as nossas fraquezas Os pontos cegos Mas o que define quem a gente é É a nossa capacidade de se superar Aquela questão da superação né? Que muitas vezes né, A gente tem visões diferentes Mas a gente tem que buscar né, Sempre estar tá caminhando E e superar o nosso dia e a gente ser melhor do que nós fomos ontem. As oportunidades vão aparecer e a gente tem que talvez tentar agarrar essas oportunidades e seguir em frente. É um... E as dificuldades vão fazer a gente evoluir e a gente não pode ter aí, receio, medo, né? Senão a gente não, não avança, a gente não tem um desenvolvimento, a gente não vai ter uma performance melhor.
0: Como dizem, vá com medo mesmo. E, bom, então é isso aí. Esse foi o nosso... O nosso bate-papo sobre o livro Princípios de Ray Dalio vale bem a pena a aquisição do livro. Ele tem em português, o que é uma boa notícia. E a gente vai deixar no show notes é, o link para você poder dar uma olhada nele e decidir se adquire, né? E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu agradeço realmente. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ou já produziu, ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. E se você gostou desse podcast, da nossa mensagem, entre lá no iTunes e faça uma avaliação. Isso ajuda ao nosso podcast ficar mais relevante nas buscas e dessa forma, eu e você e o Jefferson, em conjunto, estaremos ajudando outras pessoas a ficarem no comando das suas vidas. E esse é o um movimento que se inicia. Acesse o nosso site, vidanostrilhos.com.br Agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.